0: 有事要克诉，谈政治就是要克诉，才会有进步、哦。我是今天代班主持人，台北市议员苗博雅阿苗。那首先我们先介绍今天的来宾，在我左手边第一位是资深媒体人黄创夏，创夏哥，
1: 阿苗好，大家
2: 好
0: 。然后左手边第二位呢，目前是这个备役少将，但是未来即将很快的会变成桃园市议员余北辰余将军，阿苗好，大家好。然后接下来呢是这个目前我个人认为啊，台湾在年轻一代政治人物当中人气最高的高雄市议员黄杰
3: 阿明、嗯嗯啊、好，大家好
0: 。然后还有一位资深媒体人、政治评论员胡忠信胡大哥好
2: ，博雅大家好。好
0: ，这个今天哈我们要来讨论的议题非常多哈，从台湾谈到中国，还有还有俄乌战争所以欢迎大家把今天的影片赶快分享出去哦，找更多的朋友一起来关心时事、关心政治、关心台湾。最近呢，我们又有看到这个郭台铭郭董呢，又接受了媒体的专访，出来唱谈他这个采购疫苗一路来心路历程。我们有一支影片，先带大家看一下。执政党有要
3: 你签署二零二四放弃同意书
4: 吗？眼神流露出一丝笑意，郭台铭停顿两秒钟，掉头就走，还差点摔个四脚朝天。对比前一刻，真的差很大。
1: B N T 卖给我们也没有那么贵。是被上海复兴赚走，蔡英文总统的恩准之下，让我们可以辛苦的进来。我们那个时候如果可以早进来两个月，我们死亡的人数可以大大的减少。一定要把人民的生命作为第一优先看来。
4: 现在的执政当局是并没有。炮轰政府罔顾人命，郭台铭为九十七岁老母亲没得打 B N T 次世代疫苗动怒，指挥中心
2: 立即反驳。我们本来是说希望跟他们说，可不可以换一下这个，呃，四世代的哈、哦，那是没有获得同意了。
0: 澄清 B N T 疫苗
4: 还剩百万剂，但没得换次世代。卫福部强调绝对把国人性命摆第一。然而郭台铭控诉执政党有没有其他用意，耐人寻味
0: 。好，这个郭董谈 B N T 疫苗啊，这有点像是说，在这个湖面啊，又投了一颗炸弹进去。各界的反应呢？当然，我们带大家看一下。首先呢，这个郭董他提出来说，哈，指挥中心说台湾还有很多 B N T 疫苗，他觉得有点纳闷啊，因为郭董妈妈高龄九十七岁了，她要打 B N T 的次世代，但目前台湾没有。那台湾为什么没有 B N T 次世代疫苗呢？好，这个。指挥中心的疫情指挥官王必胜啊，他有讲了，他说政府已经先跟莫德纳签约，今年两千万，明年一千五百万剂，总共加起来是三千五百万剂的疫苗、哦。因为为什么是莫德纳？因为它的合约里面有优势哦，是因为可以换成次世代疫苗 ，B N T 无法换货。啊，就是说，在所有的疫苗当中呢，让你签下去，比如说买三千五百万剂。如果他又开发出更新的，那怎么办？能不能说还没到货的这批，让我换成新的？那指挥中心的说法是，莫德纳有答应可以，但 BNT 没办法，所以政府呢就先跟莫德纳签约买了一千五百万剂。那明年呢，这个还有充分的疫苗可以来打。那卫福部长呢，他讲说啊，人家。转述说郭董的讲法，他也问他说：“哎、欸，这是郭董讲的吗？因为听起来好像是 B N T 的推销员。他认为莫德纳跟 B N T 都是 m R N A 疫苗，从研究报告看是混打是可以的。好，那庄仁祥也讲了，他说啊，是因为合约弹性的问题还在考虑，并没有说直接不买 B N T 哦。不过呢，当然郭董的这番发言，很多人就在看他说他有没有一些。”政治上面的想法啊，因为资深媒体人黄伟汉，伟汉哥他在讲了、啊，他说他把去年买 B N T 疫苗期间没说过的事说出来，在伟汉哥自己看来，当然跟郭台铭是否参选2024有关。他在整个访谈里面呢，他讲了买 B N T 非常困难，然后是蔡英文中的恩准才能买啊，如果早两个月进来，少死很多人。这个政府没有把人民的生命摆在第一位，哇，这显然这话讲的是有一点重啊。想先请教一下创下哥，你怎么看郭董的这番发言以及他后续可能引起的效应？其实郭
1: 台铭呢，有人写了一本传记给他，他叫做《狐与狐》。郭台铭属老虎嘛，但是说他在全球上，他在整个商场上，还有各种的，在一辈子从这个崛起的过程中，像狐狸一样。所以你要看郭台铭，不会是单一的看法，你要从狐狸。他的一个全球的一个策略，或者台湾政治版图的策略里面去看他第一件事情，郭台铭突然之间讲了 B N T， 他回避掉一个问题，什么问题呢？因为先前几天，包含他去看他太那个前期的时候、亡妻的时候，大家都要问高鸿安、高鸿安、高鸿安
0: 哦他答不出来呀
1: 、啊，他不好答，那谁是邪，谁是正，答不出来啊。然后人家后面的高鸿安又已经被六十万交保了嘛。然后很多人就开始提到说：“郭台铭你，你要重振你世人的眼光行吗？不要忘了、哦、嘉义还有一个戴麟，在<是>他要去那个时候，他也推荐<是>戴麟要当那个郭家军选立委。是，那现在戴麟也扯入了一些问题，现在司法在侦办中嘛。嗯、那你郭台铭的眼光到底好吗？哦，哎、哦，这个时候突然丢出一个，你看现在还有人在问郭台铭高洪案吗？
0: 所以这是鲨鱼战术
1: 啊。但、呃、这是一个、哦、那第二个呢？后面的一件事情是。郭台铭其实，因为他背后有两三百个法务，据说是高鸿安在那个有媒体讲的，对不对？所以我要讲话是收敛一点点。郭台铭是一个很有记忆的人，我讲记忆哦，不要讲说我没有讲过什么恨这种字眼哦。记
0: 忆力，记忆力很好的人
1: ，他很有记忆。以他来讲，他去年跳出来帮大家要买 BNT， 中间确确实实从他的身上，从你周围的，从那个永龄基金会里面听到的，他确实觉得受到了很多。人家那个郭台铭首富要出手，确实他觉得受到了很多干扰，所以他会记忆起来
0: 。Oh. 哦，那记忆
1: 起来了。现在这一次的选举里面，我们也承认，其实确确实实对于整个疫苗的过程，很多人心中是有怨恨的，尤其是深蓝的，尤其是战斗蓝的。哎，那个这个时候郭台铭讲这个 B N T， 哎，这个他们就会觉得郭台铭是他们站在一起的，是自己人，对他是有帮助的，而且可以顺便把他记忆的事情。发泄一下，然后这个时候反正呢不会失分嘛，<是>对他的阵营不会失分，<是>所以在这过来一个状况是另外一个状况就是像伟汉这些，我们也知道伟汉啊，或很多的他是比较希望能够要推倒国民进党的人嘛，所以他们对他期待嘛，嗯、那对他期待的话，那郭台铭现在就是又可以去满足国民党里面怎么去看待他。他是国民党里面某些人物渴望的救世主之一。他是国
0: 民党有人期待的救世主，救世主之一啊，就是
1: 哎。这位他如果说人家最后侯友谊，因为侯友谊如果宣布参选之后，只会天天好好好好做代绩，会不会选不上？<会>让朱立伦会选不上吗？我我是后面如果有机会，我们、哦、可以好好谈。是，你觉得台湾人民会接受一个好好做代绩，只是比韩国瑜发大财多两个字的人<笑>当当总统,统吗？<笑>所以其实侯友谊很可能韩国瑜二点零，第一个绕跑这件事情，还他怎么去解决？第二个，如果出来之后就跟韩国瑜一样一，一出来之后被提名的时候声量最高，提名
0: 就是最高，然后
1: 就是直线下降。嗯、那其实因为后面就要问总统官话式，然后到时候问你说：“哎，美国给我们一百亿美元，你要买什么武器？”呵呵做代级，我们的兵役延长，你作为将来可能的三军统帅，你要怎么处理？呵呵做代级，我们的兵真的如果延长一年，要怎么训练？三军统帅说：“呵呵做代级。”你觉得台湾的人民除了那些深蓝的？真的其他人投得下去吗？那台湾正常的中间选民，台湾的年轻人只听到“呵呵”这台机就可以做总统，我们年轻人一定很恨为什么宪法不修，四十十八岁就可以选总统，他们也是选得上。每个人都“呵呵”坐台机，“呵呵”坐台机嘛。是是,是,是所以这件事情他在这里面就一个分可是我所理解的，到目前为止，郭台铭并没有起心动念想要直接参选总统。那没有，但是后面的时候，当时我这样选的时候，你们国民党是怎么玩我的？然后把我玩弄的一个荣誉党员证，然后过去的时候每次缺钱就找我帮忙，最后三十个大佬署名给他逼退。那这个时候他的记忆又可以得到发现的一个空间。然后最重要的，再过来一件事情，其实呢，我觉得薛瑞元讲到了某些事情。郭台铭是一个企业家，是那企业家他现在红海已经交出去了，是当然他还在控制，但是红海交出去了，可是。他后面的话，我们知道说永霖基金会除了 Amanda 他们常常做公益的那一部分，还有另外一个就是李宗廷所在的永霖健康基金会。郭台铭对健康生计很有想法的，很有兴趣的。然后去当时的时候，他也是直接到欧洲，透过他的人脉直接插队跟 B N T， 然后拿到了总共是五百万、五百万、五百万嘛。然后这个插队拿到的 B N T， 那他中间跟 B N T 的高层做了多少的妥协？或谈承诺了多少事情，我们都不知道。可是我们要知道说，从这个国际大药厂来看，不管是莫德纳，不管是 b m t 讲实话一点，就算是三千万，就算是一亿剂，在他们的市场里面都是死摸 potato。<是 S 1> 所以是不是当时？所以郭台铭后来不是拿回来之后，他也说把他所有人脉通通交给了政府，希望继续去谈第二第二批的。那前几天是郭台铭自己讲的，我们都不知道。就如王必胜啊，什么都说他不知道，就说。B N T 的董事长有来台湾，老师<是>要成立一个台湾分公司。分公司。那可是你要知道，是1十月26号、嗯、，B N T 宣布了一件重大的事情，因为其实 B N T 是说他们的癌症药、嗯、疫苗已经成功了，
0: 是渴
1: 望在2030年可以在做全世界。这也是
0: 郭董有兴趣的领域。对啊，是是
1: ，所以2030年就可以在全世界卖。我们也都知道，真正的从这个生技厂上来讲。做药比做疫苗那个生意大太多，因为疫苗是病情过去了，疫苗就没用了。可是药的话，有你有卖一个药，我们也知道有卖一个药，你可能一辈子吃不完。那郭台铭他当然不需要去研发药，但是他最强的就是代工。如果是其他的有拿到台湾分公司，然后跟 B N T， 所以他是不是 B N T 董事长跟他 company 一些事情？哎，哇，所以那这个时候顺便发泄出来，所以。看郭台铭要看的就是那本书《胡与胡胡与胡老狐狸其实思考的不是我们想这么单纯。然后他在这玩这个事情的时候，很多的战斗蓝也很高兴啊，是因为拉抬郭台铭就可以压制朱立伦，然后他们就可以跟朱立伦。哦、然后接着下来就是赵少康，你知道赵少康？你看二十四号要把战斗蓝找去一起过圣诞夜，那个是为什么？因为他们都吃定了嘛，民进党今年选的不好。那选的不好，上一次民进党的立委是因为韩国与民进国民党有超跌，这次国民党的立委，一定会比上一次三十几席多。嗯、那多的时候谁来提名？所以你看到没有？那在这个时候，战斗蓝也希望去捧郭台民，然后是压制朱立伦，因为只要压制到朱立伦，他们就可以跟朱立伦到时候在立委提名权要更多。
0: 是創价哥讲到重点了、哦。刚刚他讲的这个疫苗哈、哦，其实它背后呢有很多政治上面的联想。我们大家来看一下哈、哦，这个創价哥刚刚讲了，侯友谊不一定是最强啊。其实我这是因为在选后啊、哦，大家都说侯友谊啊是未来这个国民党的共主哈、哦。不过我刚才听到創价哥讲出来，说呵呵，这台积呢，说不定变成韩国瑜二点零版了、哦。所以除了侯友谊之后呢，郭、朱、韩、赵，现在大家也来看看说，哎。到底呢？大家是不是对2024呢有什么样的布局？好，这个等一下我们请这个于将军和中信大哥来评论一下。我们现在来看一下哈，关于侯友宜选总统的最大的弱点呢，国政论述空白。其实包括在媒体上面报道，国民党资深党务人士哦，是国民党人讲了、哦，不是绿营讲的讲、哦、了。他说，国民党要重返中央执政，总统人选要有够强的国安、两岸及外交论述，赢得选民信任。然后呢？总统选举，侯友谊不能再用“吼吼做促逼”之类的空泛口号，就想对敏感的两岸关系交差，一路混到投票吧。新北市的蓝营的人士啊，都讲了、啊，对岸的白纸运动抗议学生手中拿的是白纸，但外界都清楚是要自由。侯友谊虽然没有拿白纸，但是他对两岸关系抱持什么主张，真的像一张白纸一样。蓝营也有知情人士说、啊，不少美国智库学者及中上级官员来台，有表达跟侯友谊见面的意愿哦，甚至在见朱立伦的时候，还希望国民党能协助联系安排侯友谊。结果都是很难约，时间排不出来，所以有人在猜想、啊、侯友谊是不是还没有准备好，所以呢要躲美国人啊，躲着，不然被人家摸清楚了这个底细，摸清楚虚实哦。那韩国瑜他二十号在脸书发文，前四府团队成员齐聚一堂，大家共同信念，不做官只做事。但是他这个波纹呢，却引起了很多人联想，说：哦，原来韩国语还有呢这样子的一个团队呢，在准备随时施袭而动。赵少康平安夜召集战斗团成员，这是媒体独家掌握了。受邀者表示有浓浓的2024暖身意味。赵少康前一阵子，大家如果还记得的话，他讲过啊，投票给他选总统，兵役不延长。好、哦，他已经提出了他选总统的证件了。朱立伦有百分之七十八的民众认为呢。只要有朱立伦代表国民党也被离民意，无法打败民进党，哎，为什么会去做这样子的一份民调？这也是值得玩味的。怎么会针对朱立伦这个人选去问这个这份网络民调啊？已经显示国民党党内的总统初选早就已经开打了嘛？记者十八号问朱立伦，问题还没说完，他抢答。百分之百啊！百分之百帮你回答。朱立伦一直心里面在不爽，国民党有人在偷偷背刺他，有人在绊他的脚步吗、啊？所以这个郭朱韩赵啊，再加上侯友谊，这个四加一的这样一个战局啊，想必是精彩可期。想请教一下于将军，你认为现在呢，在这个国民党中的候选人的这个蓄势待发要开跑的这清单当中，你最看好谁
2: ？呃，我最看好的人，原则上是侯侯友谊啦。
0: 还是看侯友谊，对，
2: 我看侯不是说他能不能够担当这个大任，是从单纯从蓝营的系统里面来看，是因为现在蓝营的系统里面，他们在新竹高环这个战场上，他们想到一件事，只要能够下架民进党，谁都可以，哎，连民众党都可以，哎，
0: 连柯文哲都可以吗
2: ？呃，柯文哲不行，除柯文柯文哲除外，柯文哲除外了，柯文哲连
0: 《河报》都用社论
2: 讲柯文哲不行了，柯柯文哲除外，柯文哲除外，不是因为他不是国民党。是因为柯文哲太弱哦，哎，柯文哲太弱，所以你看，从朱立伦口中讲出了一点，那点是真心话。我会推最强的出来，柯文哲不强，所以不是哦。如果是二零一四年的柯文哲，或许了哈。那朱
0: 立伦如果他自己不是最强的，那、呃、
2: 未来说不定会变更强
0: 哦。你认为？所以
2: 朱立伦从来没有排斥他自己会变强的那种可能性。<是 S 2> 因为为什么？因为侯友谊目前是最强，所以为什么我说我看好侯友谊？因为侯友谊能够在国民党脱颖而出的几率非常高。但是脱颖而出几率出来之后呢，那是他的灾难。可以回馈我们回回忆一下，二零一九年的韩国瑜，在没有推他出来当总统候选的时候，哇，他的名义吓死人啊！是脚踹赖清德啊！七月十五号被提名的时候，提醒大家一下，他是四十七的支持者。对，很。哦、蔡英文只有十七，非常高、哎，赢三十
0: 八，三十八
2: ，脚踩赖清德，手打蔡英文，那时候最强的、啊。可是，七月一号以后嘞<是>、哦，那惨案啊，那惨案一路跌停板，嗯、跌到真的是。哭天喊地啊！所以侯友谊的状况跟这个韩国瑜会很像哦。他在当新北市长的时候，他的制度会非常高，是，因为新北市是六都里面人最人口最多、地域最广的一个地方。他的重点是什么？内政，嗯、你要把内政管好。市政，不管是经济，不管是市政，哎、就是对内，就是对内，因为新北市是对内嘛，<笑>嗯、对，新北市不会对外，他永远是对内，所以把市政，也就是内政，是他的专长。他当过警政署署长，当过警大的校长，这是他专长。所以大家会把这个新北市寄托给他，可是总统的专长是什么？国防外交，哎，是总统最大的两张王牌，国防与外交。对侯友谊来讲，说句实话，
0: 真是陌生啊。所以你也认为这些报道上面蓝营人士的分析是有道理？
2: 有道理。可是蓝营不会选朱立伦。对于朱立伦的状况是为什么呢？因为朱立伦这么多年伤他们的心伤太多了，他们怕朱立伦那种那种叫做真正的正常轮又回来了。现在朱立伦表现是不正常的。
0: 哦， oh, 是吗、嗯？他
2: 现在表现是不正常，这么有包容性，这么样的宽宏，这么样的不记仇，这不是朱立伦的本性啊。那朱立伦的本性是有仇必报
0: ，有仇必报，真的
2: ，朱立伦本是有仇必报。所以现在蓝营的孙都捏把冷汗，你知道吗？ Oh. 不知道朱立伦获得提名，大权在握之后会变成怎么样？恢复成以前的朱立伦，大家会吓坏了。是，所以说大家不支持朱立伦的原因，大家说，哎、欸，百分之七十几不支持你，要做百分之百好不好？动气了，可他马上又收敛回来。哦、是，哎呦哎哎，不能要演了这么不小心露出心露心，对，要要继续演下去，哦、那就是他的真，那是他真面孔。是，朱立伦是一个有仇必报的人。是，所以现在国民党的很怕他，为什么？出来打他的人太多了，你知道？像我不怕，我已经不是国民党了。如果我还是国民党，我会,不会怕，会怕哦。哦，真
0: 的会怕，
2: 因为他是有仇必报。<对>所以
0: 大家不喜欢他出来，
2: 怕被报仇。这还得了？他又是党主席，<笑>又是总统的参选人，对不对？大权把抓。你那些以前反租、欺负租、抗租的人，我让你变成租，你知道吗？所以他当然用这种方式。那侯友义不一样，<是>侯友义大家心想，<是>哎，有可能会赢，因为大家会去分析国防、外交等不多。是他们的眼光跟他们的目的只有一个：民进党下架，谁都好，只要不是民进党就好。所以说，侯友义上来在国民党里面，我觉得出现的几率不低。但是呢，要能够把中华民国带到一个康庄大道，国防外交都可以双面都能够逢源的时候，我这觉得大家好好好考虑一下，不要再后后坐待机了
0: 。这个于将军的分析啊，当然是看好后友谊啦。不过我们刚刚前面也提到，包括创下哥也提到说，郭台铭的出现，当然也让很多的这个蓝营啊，这个军心大振，对不对？想请中信哥分析一下、啊郭台铭的出现对于侯友谊、朱立伦、好还韩国瑜这些的赛局会不会造成什么样的影响
4: ？郭台铭的出现当然是一个超级大变数、哦。他最近的发言耐人寻味、哦、我就从不同的政党来分析、哦。第一点，二零二零年那次的总统大选也刚好香港访政送终。五眼联盟就是由美国、加拿大、澳洲、纽西兰跟这个英国所属的五眼联盟，全力介入台湾的选举，提供情资给台湾的国安单位。最有名，你们记得那个 Vict or, Victor v i t o Lee 那个他<是>他,他到底是不是真的真的是有这个人有没有？是是。是他承认说，他们派遣间谍来台湾做这个总统大选的支源工作，是轰动一时啊。嗯。所以后来有国安系统跟我讲说，事实上啊，在那一次的大选。美国的情治系统啊，全面介入提供情资，避免让韩国瑜当选，因为他们认为韩国瑜是亲重色彩哈。
0: 是
4: 好，由这个案例看出来啊，在中央级的选举，美国会选边站的。嗯，如果按照二零二零，如果民进党的候选是适当的，美国至少在私底下会运作来支持民进党。哦，这这是从二零二零，因为二零二零那那时就是还有香港反送中。以前的
0: 经验的话，美国当然也会有它比较偏好的。二零一六也有，对，二零一二也有，也有对，只是对象不一样。因
4: 为也牵涉到台湾的战略地位了，是<对>，还有台湾跟美国的共同民主价值。<是>第三，还有最重要的是一个新兴因素，半导体产业链，台湾占全球的百分之三十五。好，来来看今天这个昨天一个新闻有没有？美国。这个联邦参议员哦，西矿人访问团，他特别强调三个法案哦：台湾国际团结法案、台北法案，还有这个国防授权法案。
0: 法对
4: 。虽然这是美国国会的,的法案，但是也展现美国的政府的意向，强化跟台湾关系。是。那赖清德为什么副总统来接见呢？因为他即将担任。民进党党主席嘛，我看他也是目前最有可能、恐怕唯一的民进党籍的总统候选人，所以由他来出面，把这新闻昨天曝光了哈、哦。好，最近尤云龙先生的民意基基金会也做个民调了哈、哦。这个哎，这很有趣了哈。百分之三十四的人自认中间选民，那民进党跟国民党大概百分之三十一二吧，差不多。哎，国民党稍微政党支持度稍微高一点哈。哦换句话说，哎，在未来影响台湾大选就是这百、哦、分之哦，将近三分哦。我记得1992年啊，克林顿当选总统，他击败如日中天的小布老布希，他说他事后说，我们就是掌握了美国的 Angry Middle， 愤怒的中间选民。其实这一次十一月二十六号选举，就是愤怒的中间选民不出来投票，要惩罚民进党嘛。要逼民进党反省检讨嘛？啊，当然，民进党有没有反省检讨，我们大家看着办了哈、哦。好，有个关键是很显然的，上次赖清德到博流去、哦，他首次在国际上提出中华民国台湾。嗯、他可能要把他过去所提出的“我是务实的台独工作者”把他西式化，就说他要走遵尊,尊小英蔡英文路线。对对，嗯、他也试图的哈、哦，因为博流跟美国关系很密切嘛。<是>他要试图让美国来支持他、理解他我觉得非常好。嗯，哦，所以民党要努力，但是民进党目前到反省检讨有没有做到？我想社会自有定评。我认为还没有降到谷底。嗯，士气低迷，你们自己要检讨。好，来谈国民党哈、哦，国民党五大诸侯出现了，到侯友谊啦，朱立伦啦，赵少康啦，韩国瑜啦，包括泛蓝的哈、哦、郭台铭、柯文哲等当然，大家看好侯友谊了、啊，但侯友谊会变成韩国瑜二点零版呢？可以闹法吗？他新北市民会允许吗？第二，韩侯友谊会成为二点零版的王金平吗
0: ？
4: 哦，哎，王金平在二零一九参选国民党的党内初选就输了嘛
0: ？是，因为
4: 国民党的那个系统、那个结构是不允许本土级的、台湾级的。所以你认为侯
0: 友谊也有可能他不会在蓝营的黨內初选
4: ，党内初选就就很可以技术性挤倒啦。嗯，哎，谁负责游戏规则？朱立伦呢？
0: 是是，他手中握有初选规则制定权。说完
4: 就说，权力像龙卷风啦，可以把一个人高高举起，也可以把一个人重重摔下。我们看多了啦，更何况哦，我们读国民党历史，国民党历史是有一他的。遗传基因有分裂的基因呢、欸，都有毁灭的种子、啊、你
0: 说国民党有分裂 DNA？ 呃
4: 啊，林汉分裂呢？李宗仁跟蒋介石分裂呢？嗯，在台湾的主流分非主流分裂一直分裂嘛。那二零一四、二零一六不是国民党分裂吗？翻租计划二？那二零一九不是吴敦义私心自用吗？不是吗？是
0: 。是
4: 但民进党很特殊哦，民进党是出去就没有了。嗯，那怕你是长那道，嗯、出去又没有了。哎<是>、欸，这个是很很不一样的遗传基因了哈。好，我要讲结论，就说哈，我们正在来政党政治，我们也不希望哪一党独大，但是有一个新兴现象，就是克林顿过去所提出的 Angry m e d d l e 是愤怒中年选民，竟然站出来
0: 了。
4: 嗯，好，这些年轻人不投票，为什么今年投票率不到百分之六十？哈<对>，对，我自己做桃园，我可能想象，在民在选前这一盆民调没那么差啊，怎么输十二万票？年轻人中间选民不出来投票嘛，嗯、愤怒的人嘛，所以这个相对波夺感，这个基本薪资啊那么低，房贷那么高，你看这这,这,这又不断升息喽。最近就一不大家哀叫了哦，就房贷还有炒子币这些，还有相关很多其他我就不讲了。为什么相对波夺感年轻人不出来投票？民进党，如果你二零二四大位要争取，不不管是两岸或或是国际环境，但内部这个愤怒的中间选民他们的意向是一个关键因素
0: 。是，这个接下来也想请教一下最贴近我们年轻人跟中间选民的黄杰啊，因为刚刚前面谈了很多嘛，蓝营有好多人跃跃欲试，群雄并起嘛。那民进党现在看起来似乎最强势的是赖清德，那你觉得未来这个蓝营包括这个？郭台铭、郭董啊，侯友谊啊，朱立伦啊，这些的排列组合当中，哎、欸，有没有哪一个怎么样组合可以威胁到这个赖清德，或者是说赖清德对上了这些人之后，他的胜算到底如何呢
3: ？啊。Oh. 我觉得先从刚,刚那个郭董那边我来补充一下好了，因为其实呃昨天今天早上那个梁文杰有发一篇文，那我觉得这篇文蛮有趣的，因为其实昨天在郭董提出这个 BNT， 他又再度提起这个议题之后，其实大家就开始想说他是不是对于总统大位有兴趣，这是不是他借由疫苗之战变成是总统大选的起手式呢？但其实我观察了一下，我觉得并不是这样。第一是现况是，其实我们第四季的疫苗。到现在其实也打不到二十趴嘛，我就如果真的要讨论疫苗的呃的存量的话，其实是远远存量是非常够的，所以如果这时候又要用这个议题来唤起民众的那种恐慌感，其实是完全没有这样的动力的，就是民众不会对这个议题有感啊。现在打 B N T 其实对大家蛮无感的，甚至打第四剂的人都很少，所以我觉得就这个现况来说，他如果真的想要选这个战场来挑起对民进党的过去的这种方式负。复制的话其实是会失败的，所以我觉得这不是他最终的目的。那至于说像刚刚创夏哥讲的，是不是要借由这个议题，赶快随便抛一个战场，然后来转移焦点，来切割高洪安？那这个当然是一个可能嘛，因为他如果接下来还想要存续他的影响力，然后包括说在台湾，呃，包括说接下来他在政治上的位置，他必须要赶快处理跟高洪安的关系，这是一个重点。但是我觉得最重要是他还是生意人啊，所以昨天梁文杰这一篇，我觉得比较接近他现在的想法，因为他其实有提到说，呃，今年因为现在 B N T 要来台湾设分公司，我觉得这是一个很重要。他作为一个生意人，他会观察到嘛。那当时他去跟 B N T 谈的时候，他其实有跟 B N T 口头说他想要再订三千万剂的 B N T 疫苗，我觉得这是重点，他已经口头跟人家答应了，结果回来发现，哎、欸，台湾现在。莫德纳。量非常足够，而且现在其实 B N T 都还有一百万剂，莫德纳还有两千万剂，然后发现好像不会再定 B N T 了，所以就马上抛出说哦，因为我妈妈第四季要打 B N T 的次世代，那这个当然就会觉得很突兀啊，不管时间点还是说现在的现况来说，你为什么突然说你妈第四季要打 B N T？ 哦，原来这句话就解读了一切，是因为她现在当初跟 B N T 已经开了支票，结果现在跟人家谈好的生意。现在 BNT 来台湾开分公司的时候，他的支票无法兑现，因为政府没有要帮他买账嘛。那就这样的基础之下，他马上当然会觉得说，哇，怎么办？我当初跟人家乱开支票，结果现在人家要来，我没有办法答应，没有办法做到，所以才会把这个账赖到民进党的政府头上。我觉得这是一个作为一个商人最有可能的一个动机啦，不然前面那些动机说什么他要争总统大卫，我觉得那其实都是其次。那当然，我觉得他也是在存续他的影响力，包括说在二零二四，因为过去他确实有在民进国民党内部被其他人。欺负嘛，被他也可能觉得很闷，觉得很委屈，所以接下来他存续这样的影响力，确实又重新集结当初的战斗栏，就是包括对民进党不满，包括他过去累积的经济栏。那这些能量他维持住到二零二四，他还是可以有一个大位可以争取，不一定要是总统，但只要是当初。未来他想要什么样的位置，大家还是要跟他协商啊。这是我觉得郭台铭一个很重要，到现在他的所作所为想要呃保持的一个能量。那至于说侯友谊，我觉得侯友谊大家都说他是不是韩国瑜二点零？那我觉得作为一个高雄人，韩国瑜的专家
0: ，啊、<笑>作为一个高雄人，其实是非常有感的
3: 。那我们就一直在观察，因为其实从选前林佳龙的团队就一直在打这件事嘛，就说他选上就是会闹跑，会闹跑。那你们还要投他吗？可是他开出来的结果，呃，出乎大家意料的。他二零一八年拿了一百一十六万票，当时的投票率是六十四趴。二零二二年他拿了一百一十五万票，投票率只有五十六趴。这意思是什么？其实他的选民没有在管他票不要落跑，是大家就是要挺他啦。我觉得我就是要挺红啦，哦、对啦，铁票挺到底。那所以这件事情现在如果继续在谈说他会不会落跑，其实我觉得对他的选民来说影响不大。那现在重点是什么呢？他走不走得出新北？他现在怕的是他现在的，包括说他在国际外交上的视野，他在两岸的论述确实是空的。那这个大家要打一个问号，他能不能够走得出新北，是他接下来最大的考验。那确实，其实在选前他就已经在试水温了，他其实有到各地服选，我有看到他，包括台中，他其实全台跑，他在试试看我能不能够离开新北去延续我的影响力。那他回来的这个结果，其实大家也在看。那接下来这一年，他其实还是会多方的去，呃，我猜啦，他还是会努力的去看自己的影响力极限会到哪里。那我觉得这是，当然不不排除他还是目前国民党这些诸侯里面，呃，影响力最大，然后最有能力也。最不容忽视的一个候选人。那至于朱立伦，刚刚我觉得，呃，胡大哥也讲了，因为他其实就是他现在掌握了国民党的初初选机器，所以接下来初选的制度是他决定的。所以就是，其实我觉得未来在。即便呐、啊，真的他不小心弄了一个初选制度让别人选上了，到时候他再用换住二点零的方式自己登机都不是没有可能。<笑>所以这就是朱立伦的手段吗？哦、那我觉得大家一次
0: 不够还可以换第二次。对啊
3: ，所以我觉得国民党内部当然都还有得争。那讲到最后这个，就是赖清德如何面对二零二四的这一战。因为其实我觉得泛绿的阵营目前都是蛮焦虑、蛮恐慌的，就是说哇怎么办？二二年大家好像气势很。第一名选得很差，只剩两都三线。那我觉得没有那么悲观，只是说大家真的要仔细去检讨，说过去八一七万票蔡英文拿到的这么多票里面，三百多万票是中间选民哦。为什么这一次这些中间选民都不出来投票了？这个是非常重要的。那就我听到的，确实疫情也有影响，执政也有影响。那还有包括，就是对于目前这一次提出来的候选人的这些让人投票的动力不足，都是一个问题啦<是>。所以我觉得接下来包括说赖清德的个人的魅力强不强到可以让大家有这个动力去支持他，然后他端出来的牛肉是不是让中间选民买单，这是接下来民进党要思考的事情。
0: 是这个，不管提谁出来参选了、啊，要选什么大家互相的做政治上的攻防，这都没关系。但是前提是选举的手段一定要干净不能够做出一些违法的事情。像是呢，我们现在就看到啦，在即将要就职的前几天，中东警被苗栗地检署检察官提当选无效之诉。哈，这个不是说这个什么不服输啊，有人选输了啊，还不想要承认啊？这个是苗栗地检署检察官所提的哦、啊。那为什么？因为呢，他的中东警的阵营涉及四合一买票啦。大湖乡联合竞选总部陈信主委等人涉嫌为中东警和中东警阵营的乡长、乡代、村长等五名候选人进行现金贿选，所以苗栗地检署二十号下午提出选举无效之诉。那中东警当然他有他的说法啦，他说什么呢？大家可以细细的玩味一下。大湖乡联合竞总的主委是大湖乡长傅松林全权负责成立，委任陈姓男子担任主委。事实上，我这个我就中中请自己讲了，我与陈南在选举期间没有实质往来，陈南也没有参与竞选总部的相关会议，更不可能有所谓共同会选的泛义联络。这个当选无效的目的很简单，就是要企图影响选举结果。这是侮辱苗栗相信的智慧，也是严重侵害中华民国引以为傲民主法治精神和人权利国的根本。哈，钟东锦讲说啊，这个诚信主委这个陈南啊，他不认识，也没有他的电话。我想先请教一下哈、啊，这个看过很多台湾政界各种奇谈的中信大哥啊，你觉得中东锦的这个说法合不合理啊
4: ？这个说法就像说。他的木料自称他是台湾曼德拉一样，很方便哇。<笑>台湾<灣 S 2> 对，是不是黑
0: 道,<這>黑道跟黑人搞不
4: 清楚<笑>是啊，这是曼,曼德拉是是正义的化身呐、啊，是上个世纪终结那个种族歧视<對>、哦、那用的来举哈、哦，我只能说韩韩族枪毙一起啦、哦。但是我其实我们在这次选举里面，我觉得我最遗憾就是我们看到苗栗。这个县长的选举如此的争论性，如此的国民党卷入那么深，哦，然后既然这种结果，我觉得任何对台湾民主会有信心的会说，安那安那啦，怎么会有这种事情发生呢、啊？我觉得这是一个还还自身苗栗国的皇帝啦皇皇后，你看这些语言都出来了你说哎，好像活在那个封建社会一样哦，是这台湾民主。这是一个很大的讽刺了。好，是其实现在现在提出这个检检察官，我是不能这样子，该怎么办就怎么办。但这是法减减掉独立的考验你的最好机会，就依照证据有几分证据说几分话，该起诉就起诉。那如果是无罪推进原则，那那就该怎么办？所以当周隆起先生，哈，这个他可以啊，准县长他可以这样讲了、啊，但是。他所说的，我们听听就好了。主要我还是觉得，我们呼吁减掉，你就秉公处理，勿忘勿重。根据你手中所，也许啊，不只是证据，可能还有监听各种资料，该怎么办就怎么办，不要受这些政治人物影响。不要说，哎呀，原来除了台北市都是画外之地，都都都都都都是司司司司法，简单被受受质疑。我觉得这个周东警案哦，包括这整个所谓的。苗栗县的贿选案应该好好办，这对我们减掉独立司法独立也是非常大的考验
0: 。是这个，刚刚按照中东锦的讲法，就是说这个诚信主委跟他完全不认识，却愿意出钱要来帮他买票。那我不知道到底是哪一种讲法比较侮辱苗栗县民的智慧了。未来可以来看看哦。这个苗栗县长民进党落选人哦徐定真，他说有人建议自提当选无效之诉，我会与律师团研究之后再做定夺。然后，中东警的前发言人哦、啊，他也讲了，他说苗栗地检署是为特定政党服务的工具啊，完全丧失司法机关应有的独立性，是直接来质疑好、哦、这个苗栗地检署检察官了、啊，质疑说这个是一个政治追杀。那实际上，我们看法律的规定啊，苗栗县的选委会啊讲说。贿选行为提当选无效之诉最多，而且属于民事告诉，不采严格证据二审及定谳。若法院判决当选无效，确定会依法解职啦。就是说就职当然还是会就职啊，因为法院没有判决嘛。可是未来如果当选无效，确实法院判说没错，就是这样的话，苗栗县长会被解职。那我想要请这个黄姐哦，是不是帮我们补充一下过去在你了解到有没有类似的案例是属于类似的状况
3: ？嗯。我这边可以提两个例子，因为这也是有人提过的。他其实是就是国民党前立委，他当初也是被提这个当选无校之诉。但是呢，他其实呃，最后是以就是形式上他自己是无罪的，因为其实当初呃，这个他什么捐助的这个什么慈善团体等等是他不是他本人，但是最后他们还是有办法依选罢法，就是不受这个刑事判决的这个呃刑事判决无罪的确定的这件事情去影响，所以他还是有办法依照他的这个贿选的。证据来让他是当选无效的。那我这边还有另外一个例子是高雄的，因为其实我也查了一下，发现过去高雄就有类似的例子，也是一个候选人，他的爸爸帮他办感恩餐会。那他其实当初也是，他们也是切割说没有啊，他爸爸就是想要帮他的支持者，就是他们自己办这样子的一个感恩餐会而已，跟他儿子无关。但是他最后也是儿子本人，虽然他还是呃在形式上是没有。无罪的，但是他还是会依照选罢法来提起他当选无效的这样的一个之诉，然后最后还是被解职了。所以其实我觉得就这些过去的例子来说，呃，我觉得中东警的这个案子接下来也是非常有可能照过去的这些判例来判的。那我觉得这是法律上，那就其实尝试上，我觉得大家都很知道，作为一个竞选主位，他怎么可能没有依照他这个他的要去复选的这个对象的意志来进行这些？些贿选的这些行为呢？到底这个要怎么切割？我想常人都是很容易判断，这是没有办法切割的。所以他的竞选主委一定是作为他的手脚，他替他行使这些会选的行为嘛？所以我觉得减掉，在有足够的证据之下，都是非常容易来进行到这个当选无效之诉的
0: 。其实我也觉得，一个法律人的身份啊，想为现在检察官说几句话，因为大家可以去看嘛，选后其实会选案件不断地在查办当中。查办的对象有蓝也有绿啊，涉及各种不同颜色。其实只要查到证据，我相信以现在的检调来讲，你总不可能说有证据还吃案，有证据还不处理啊？如果有证据不处理，有证据不去依法办理，这不是才是最大的让人民觉得伤透了心的事情吗？好，所以这个司法案件，包括中东警的也好，高洪案的也好，任何人也好，不管什么党派、什么颜色，其实我们留给检调跟法院空间，按照法律、按照证据去做。处理，我想这也会让我们民主比较健康了哈。我觉得
3: 就是司法公正这件事情，也是要所有人民来支持啦。就是因为过去大家都会说什么，他如果败选被关，他当选就要过关，那绝对没有这件事情。过去或许有这样的令人诟病的事情，那我们必须相信司法的公正性。所以我觉得在这一次，已经有两个当选人在当选之后被。起起诉了，那我们就要尊重司法的公正。如果在足够的市政之下，就让他们好好的办案，而不是在用政治跟这些司法上面做挂钩。是
0: ，那既然提到珍惜台湾的民主我想我们还是要来关心一下哈，我们隔壁的邻居哈，中国到底他现在发生了什么事情哈？最近，我们一起创下哥跟我们一起来看看哈。这个中国的疫情、啊、最近出现一些乱象哦。台湾常见的哦，这个某个品牌的退烧药、止痛药呢，飙到两万呐、啊。富士康的员工还被,被迫抱病上工哦。这个台湾的台大医院的医师施景中啊，他就在脸书 p 文啊，讲说有一在上海的朋友分享群组内流传的消息，本来一瓶人民币只要十五块的退烧药，现在已经卖了新台币一一点二三万，甚至到了。同一天晚上，已经飙涨到新台币 1.76 万到新台币 1.98 万了。哇，这个退烧药现在在中国、啊、变成一名一一门好生意啊！你看，但这个这个情况是为什么？因为现在传出啊，所谓的解封，中国要解封之后啊，大家看到说，哇，这些其他国家经历的惨况，很多中国人在抢药啊，甚至呢，在这个中国的业内人士讲说，疫情三年来各各地严控四类药，患者不会囤药。然后呢，药药企就是药商了、啊，卖不出去，很多四类药的企业、药店在这一类过程中出现资金链断裂、倒闭。现在突然放宽了、哦，众多药厂事前没有备货通知，突然要加大生产，面临到了困难、哦。然后富士康的这个染疫啊，被迫上班。然后网友说啊，郭董真正需要打 B N T 的，在你的富士康工厂，甚至防疫健康码变成了控制。人民的工具，维权律师王宇行动受限。美联社宣布，中国上周停用健康码，但各省市仍有当地通用的健康码，而且地方政府的更为专制。即使清理政策已经终止，健康码还是为某种形式继续存在。创下个看到中国的这一类的相关的惨状，你有什么看法？
1: 其实基本上呢，我最近呢会再重新读《大明王朝》，是。然后中国很多历史学家就一直在讨论一个问题：，其实大明皇帝呢，到了那个后面几任之后呢，个个是奇葩，但是他们国家运转得很好，是。就算太监干政，但是只要那个主子皇帝一说，太监其实也没像唐朝那么夸张。哎，但是为什么就亡了呢？最后他们的结论是，因为崇祯太想做事了，什么事情都一个人抓。然后一个人抓之后就破坏了整个体系，然后整个体系一被破坏之后，出了任何什就做不好了。这就是中国现在的一个状况。
0: 所以你说习大大是类似类似习近
1: 平做了二十几个的专案小组的负责人，然后从头到尾这个疫情从一开始到现在为止都是他一念之间，他说要动态清零，就要动态清零，跟党话听党，跟听跟党走听党话谢党恩。动态清零，然后他说要用他们自己的国产的疫苗，要用他们的国产的 PCR， 然后呢一路下去，多少人捞了这个钱？核酸盛世，然后在一搞完之后，那后面呢？全部他一句话，后面白纸革命吓到了，一句话下来，立刻解封，<是>然后就是优化防疫十条。那你说一个国家十四亿人这么大一个国家，大船突然转弯然，你你大船突然转弯，那所有人根本就被甩出去嘛？那我们就知道嘛，那就甩出去怎么办？所以呢，现在为止整个疫情，然后到现在为止呢，他们说到目前为止，昨天的资料是总共他们这波疫情只死了五个，你相信吗
0: 、啊？全国只剩五个，<全国 S 2> 只有五个，
1: 只有五个，所以他们就在演。那但是如果你官方是这种态度，<是 S 1> 那老百姓当然会啊。所以我是觉得中国人民真的很可怜，是我们站在人道主义来讲，实在是很可怜。所以他们只只有自保嘛。所以只有自保一定会抢药嘛，是。其实不只是台湾这边抢药，退烧药能够抢要赶快抢，连美国现在流感正在执行，美国的感冒药类似的感冒药也被抢光了。然后连澳门呢，甚至他们还有很多人呢，因为澳门那边呢也传出消息，而且还是《南华早报》。是《南花草包是中共的媒体哦，是说大家抢着要过去打，在澳门打疫苗，是因为他们不敢在国内打他们的国药和科兴。然后这原因是什么？你看，就是习近平在管理之下，中国政府管理。我在过去三年的时候，为什么他们缺药？哎，里面刚,刚讲这些退烧药或什么药，中国其实是制这些不是非常 high t a k e 的药的一个生产工厂，三分之一以上全世界都他们供应的，怎么会缺药呢？因为习近平一管制下去之后，三年来他们不准备货，他们不准存货，这些药都被管制。那后又被管制之后，其实很多药商在这三年也倒了。然后因为呢，所以赚钱的时候是 P C 啊，就是那个是那些他们自己那边目前看起来没什么效的那些疫苗，一倒了，那突然一放宽，他们来不及生产，来不及处理，就完蛋了。那完蛋之后，那另外一个就是，哎，现在呢，不要开始用那个健康码了。可是过去的时候，地方上都靠这个健康码，你也转不过弯。所以呢，刚好另外一个状况是，哎，这个时候又很害怕，是不是白纸革命又出来了？是不是又串联起来了？所以很多地方，如果一出事的时候，又有人出来抗议，又有人出来在那个街头上宣讲，所以健康码地方又不肯放。所以你可以看到，我就说它很像那个亡国的时候，一个人全部什么都抓。抓到最后，他根本挡不住。一个这么大的国家，那至于郭台铭也不用亏他了，因为就算是美国的 Apple， 如果在那边有工厂，他们也不能打那个莫德纳。对
0: ，因为他们中国只能打中国的疫苗
1: 。对啊，中国又完全不准嘛，啊、所以这是没有问题的。所以郭台铭不用亏他。但是郭台铭或者你看到的其他一个状况，郭台铭其实我刚刚讲说他有心理应该很多怨气，他为什么呢？因为美国刚刚通过了。就是又把长江存储三十五家列入了贸易黑名单，开始<是>要去清查你苹果你的什么零主件，你的零主件有没有跟中国有关？那就要清查的时候，那苹果压力大不大？大啊！那苹果最大的代工厂在哪里？郑州啊！是，所以苹果也想跑，然后郭台铭也会怕清查，所以他们最后呢，你看要紫光突然就出有没有出新。那出新也不是怕我们经济部罚钱呐、啊，他怕的是。因为那个损失失去
0: 订单，失去订单也失去，
1: 所以让整个全世界的潮流就这样。所以你看后面那一张，苹果已经开始重新去分布了它的一个供应链嘛。所以 Apple 那边呢，将近千亿美元已经投资到日本去了。为什么投资到日本去？因为呢，他们必须转移。所以这个就是整个美国还有 Apple 现在也跟进 A B C 供应链，尼惠尔把的太烂，所以就完全出去。那现在富士康呢，也看到如果苹果都要走。那富士康呢？它呢也开始在越南，然后印度也在抢，大家就抢这个供应链。那中国说怎么搞成这个样子呢？如果你们知道大明王朝是怎么亡的，<對>你们就知道那个崇祯一定要把它处理掉
0: 。这个独裁政权呢，最恐怖的就是如果在上面集权的那个人是个无能的人的话，那整个事情就会搞得乱七八糟
1: 要抓，因为他们大明十二帝很多都是很无能的
0: ，无能什么都要抓，然后你又没办法把它换掉，对不对？你看在这个。苹果的投资呢，在日投资去五去年过去五年在日投资破千亿美元了、啊，然后呢出走中国，富士康明年要移到越南来生产 MacBook， 然后呢印度跟越南有望成为苹果新的制造重镇，这就是创大哥刚提到了，因为这个疫情一连串的，还有中美贸易战。等等的这样的连锁效应下来呢，现在呢，在中国呢，可能未来它的制造业呢也会受到很严重的打击。那除了关心中国之外，我们也来关心一下哈、哦，俄乌战争的最新的情势啊，毕竟这个战争真的是深深的影响到了全世界所有地方的人的生活，包括现在大家可能觉得苦不堪言啊，通货膨胀啊，能源供应的相关的问题呢，其实呢，就是来自呢无能又喜欢集权的独裁者普丁。一人做出了这样子的错误决策，导致了这些严重的后果。哎，泽伦斯基他即将要赴美演说了，这是开战以来首次出国、哦。华盛顿邮报指出了俄国侵略失败的三大原因，因为美国准备再向乌克兰拨款四百五十亿美元（约新台币一点三兆）的军事技能到援助。泽伦斯基会访问美国国会大厦，并且在参众两院联席会议发表演说。那在这个演说的里面，泽伦斯基呢会发表怎么样振奋人心的谈话？大家呢可以继续拭目以待。那可是现在看到最新的很多的战况的报道，普丁坦诚乌克兰市区的局势极为艰困，他要求要揪出叛徒、间谍和破坏者。就普丁还是认为说啊，这场战争啊是因为叛徒跟间谍才导致了这样子的结果，是不是准备来甩锅？因为。俄军的精英部队被视为俄国军队中数一数二强大的部队。俄罗斯陆军第两百独立摩托化步兵旅在乌克兰战场全军覆没，成了普丁侵略计划失败的象征。有人分析说什么两个原因：因为内部的贪腐跟战略上的误判。等一下，我们请于北辰将军呢来仔细的跟我们评论跟分析哦。那另外还要看说。乌克兰即将获得美国智慧型炸弹套组啊，这个名字听起来很炫啊！智慧型炸弹套组，再加上德国 SkyNext 防空系统的援助，美国呢，它规划提供非导引导弹转化为智慧型炸弹，要精确定位，而且呢，可以造出五角大厦所宣称的联合直攻弹药。然后呢，德国莱茵金属会提供乌克兰两具 SkyNext 防空系统，搭配了高功率雷射武器。以及 SkyLight 短程防御防空导弹可以提供更多拦截空中目标的手段。土耳其哦，土耳其也来喽、哦。土耳其拜卡公司生产的骑手 TB2 无人机接班人红苹果成功首飞，会加强跟基辅的合作。两年内在乌克兰设立无人机制造工厂，投入生产。连这样子的。各国陆陆续续的军援来到，在搭配上，前面已经讲了，俄罗斯不利的战报越来越多，到底这场战争未来前景如何？请余北辰将军帮我们分析一下
2: 。这个哈、哦，其实俄罗斯一路打过来，大家可以从这一张开始看。泽连斯基从二月二十号开战以来，第一次出国。这个出国如果非必要，他不会出国，因为太危险了
0: 。太危险了，太危险，容易成为狙击的目标。对
2: 对，很容易。可是他为什么要出国？大家可以回忆一下哈、哦，当年想当年对日抗战的时候是谁？到国会去演讲，争取资金，哦、讲宋美龄是，所以他为什么要去要钱？
1: 蒋中政府会讲英文。呃，对对,对,对,对<笑>你不要讲破嘛，这是我们校长，<笑>不要讲破
2: 。对所，所以他要到国会去，川总两人都要演讲，要资源，因为这靠过视透过视讯要不到，最后的决战是庞大的资源要挹注，他才能够结束这场战局。是，美国想要结束，泽伦之基也想结束。所以你认为
0: 这场战争的终？尾
2: 声已经接近，接近了，接近了。<是 S 2> 他必须要有庞大的资源才可以结束战局。所以他说：“你看，这就是为什么把俄罗斯吓一跳。当我们作战的时候，最怕一件事就是这个敌人怎么打不完？是，我已经把乌克兰快要打趴了。他觉得了。哈，他觉得我快要打趴了。突然间蹦出七个新的部队，七个旅。这个旅不是拼凑成的旅，是完整经过训练的旅。是，所以俄罗斯就觉得奇怪，哪里出来的？这是聚宝盆蹦出来的旅吗？”他就隐藏得非常好，隐藏战力。所以我讲，普丁在这边哈，他即将要进入严冬，进入严冬是俄罗斯最担心的，因为在人家家打仗，对进攻者不利，极不利。你的战车、你的履带、你的车辆都会被冻结冰冻士兵的补给、休息都成为问题<是 S 1> 士气跟这个战力会极其疲弱。所以他最怕的事情来了。而在这个时候呢，他的最强的摩步第两百旅，他说叫做全军覆没，其实不会。世在世界上哈、哦。全军覆没的只有魏晋淝水之战，那是全部打死八十万大军被打死，其他的所有战力，所谓的全军覆没，一半是逃走
0: 逃走了，一般是逃走，
2: 就是看我前面几个牌都已经被打的这么惨，干脆我不打了，所以整个单位消失叫全军覆没，没有全部歼灭，所以现在普丁正面临这种兵败如三倒的状况，全军覆没是這个意思。另外跟大家讲哈。这个飞弹，智慧型飞弹，智慧型炸弹，哈，通常是从飞机上丢下来。这个状况是从飞机上丢下来的，以前飞机上丢下来叫自由落体，是随你飘啊，随你飘，打一个面。但是它为什么叫做联合精准？哈，你看它这个讲的说,说联合，联合这个联合直攻弹药，把联合去掉了，哈，现在作战一定是联合直攻弹药，看这四个字就好，它可以透过它的机翼，它的导引。可以直接命中我要<目标 S 2> 我要射击的目标，而不是打一个面。以前炮弹下去一轰是三十发五十发下去整个面打坏，它不用我一发就可以精准命中，所以这有多可怕？非常可怕。那我再讲到有攻就有防这个方面哈，是整个这个德国莱茵公司提供给乌克兰的防炮武器。这个武器可以打什么？可以打无人机，因为你用飞弹去打无人机太浪费了。飞弹比无人机可能贵十倍啊！一个飞弹打一个无人机浪费，我用炮弹打。是这种炮弹，它的连发系统，这叫 Skyline， 它这个非常强大哈，它可以把无人机打下来，它可以把迫击炮的炮弹打下来，它可以打导弹，所以它是一种非常经济有效，而且是全自动追踪雷达导引的一个所谓的防空武器。所以这一个武器如果提供给乌克兰的话，它的防空在野战第一层防空会变得滴水不漏。是，所以这是非常重要的。另外，我讲哈，这个就是。呃，土耳其获利了。土耳其长期支持乌克兰的无人机，它获利了，因为乌克兰有一个马达西奇的引擎公司，这个公司被称为沙皇心脏，<是>以前所有苏联时代的战斗机、运输机的心脏都是它做的。所以现在呢，土耳其跟马达西奇公司合作，把它的 TB2 无人机直接升级了，变长得这样子，这哪像无人机了？看起来像五代战机啊,啊！这
0: 个刚刚讲无人机，所候，<對>我想说，哇，<對>这个无人机是。喷射喷
2: 射引擎是逆中，<是是 S 2> 然后可以做任何闪躲，而且攻击性极强，这叫做 TB2 的升级版。是,是，所以土耳其因为获得了马达西奇公司的高这个高性能的喷射引擎，所以他把他的无人机从这个螺旋桨推进变成喷射喷喷射的推进，所以整体的这个作战价值，他把他的整个作战半径从9 3三。然后高度变一千四，这都是 T B two 的好几倍哎，是，所以说未来乌克兰跟这个土耳其两个人合作之后，如虎添翼，所以普丁怎么会不慌？普丁现在慌的是没兵可用，没武器可打，就算有兵我有,有武器也没时间训练。是
0: 。这个哦，新研发出来的，在未来哦，也许世界各地的其他战场上都还可以看到更多的应用了。不过呢，其实在这一次呢，这个乌克兰他之所以呢可以成功的守了这么久哈、哦，因为过去你一定听过很多的军事专家都告诉你说，等到这个普丁决定挥军进攻的时候，一定三日亡乌啊。结果就撑了这么久，从俄罗斯觉得冬天结束了，可以开始进攻，竟然已经现在守到了冬天，冬将军又要来了哈、哦。这个最大的关键原因，其中还是有一个是来自世界各国的关心跟援助，包括欧洲，包括美国，包括世界上很多国家共同的来支持的乌克兰，来支持乌克兰，保卫他们自己的国土，保卫他们自己的国家、啊。那所以呢，当然乌克兰政府也要对于这些曾经支持过他们的人表示感谢喽。那我们来请这个黄杰帮我们补充一下，最近乌克兰政府呢，是不是有在他们的这个社群媒体上做出了对我们的感谢？
3: 嗯，对，这是在乌克兰他们的 Twitter 上面，他们有感谢了全世界52个国家。那当然比较令人感动、令人惊艳的部分是，里面也有包括了台湾。那当然，因为其实台湾在过去这段时间。啊，对，在非常明显的位置，啊、对，对<笑>就是、第一排，<是>第一排，对对，对是在我们的第一排，然后非常显眼的位置，那也感受得到，其实乌克兰对于台湾的这种共感，然后对于世界民主、对于人权的这样的价值是非常有连结的。那这也是为什么我们在跟世界这些民主国家站在一起的时候，其实是会感受到我们是有世界的盟友的。那另外一点比较特别的是，在这里，不知道大家有没有发现，这个是什么国旗？它其实是在香港反送中的时候的一个旗帜，一个标志。那为什么会出现这样子的一个旗帜呢？其实，在网络上，大家也热议，是不是因为其实对于香港的人民来说，跟乌克兰还有台湾这些大家遇到的情境是类似的。是不是都在这些呃，就是威权的一个打压之下，大家是站在一起的？所以其实这个旗帜也引发了一些讨论。那其实针对这个旗帜，香港的政府是有发出回应的。他们说，虽然这个是个案，不会多加的评论。不过，如果是有违法的相关行为的话，他们是要依法处理的。所以他们其实讲话还是非常的带有一种威胁性，就是如果。还是有看到类似的东西，他们是要依法，然后把你抓起来，然后进行惩处的。所以其实看得出来，在香港现在已经被就是中共政府在把持之后，对于这一些任何只要是表达民主、表达人权的任何有一点抵抗的意思，他们其实都是非常防备，而且时时刻刻都想要进行打压的。那这也是我们必须要引以为戒，然后继续警惕的部分。
0: 这个哈、哦，我不知道中国、啊、香港特区政府到底要怎么依法处理乌克兰政府、啊、这反
3: 驱灰条例。这个这个
0: 实在是非常的莫名其妙。<笑>就是说中国的这个独裁集权已经到了一种他们自我膨胀到他觉得全世界都已经是他管的程度了。那、啊、当然，这个台湾作为面对中国侵略、面对中国压迫的第一线我们自己除了自立自强之外，也要多交朋友在危难的时刻。希望所有的除了我们自己的国民来保卫自己国家之外，也希望呢我们国际上面的好朋友都会愿意来支持台湾，所以还是要继续努力下去。好，我们自己的国家还是要自己救。那非常谢谢所有观众朋友今天跟我们一起关心台湾国内以及呢国际上面的各种的大小事。我是代班主持人苗博雅，请继续锁定九四要克数，我们下次见，拜拜。